0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 6. november 2020. Mit navn er Lars Olsen, jeg er cheføkonom i Danske Bank. Med i dag har jeg Allan von Meeren, chefanalytiker, i iagtager af de globale finansielle markeder og ekspert i kinesisk økonomi. Øhm, og øh, ja, der er jo nok at snakke om, Alan. Vi kan lige så godt kaste os ud i det, fordi det, der sker jo altså noget for tiden. Vi har jo i denne her uge, ja, ja, denne her uge haft, ja vi har haft det amerikanske valg, øh, som jeg ikke synes, vi skal bruge øh, vildt meget tid på at snakke om, øh, hvordan og hvorledes øh, resultatet bliver. Det tror jeg, de fleste øh, næsten ikke kan undgå at følge med i for tiden, fordi det er både spændende og i alle medierne på samme tid. Øh, men altså, øh, hvis, hvis vi kigger lidt på, hvordan... Markedet har reageret, og den økonomiske sådan, del af det, så fik vi jo altså den her situation, som vi på forhånd havde talt om, hvis, hvis det ligesom tegner til, at der bliver, det bliver svært at beslutte noget. Og det, det tegner det jo til, fordi øh, demokraterne har jo i hvert fald vundet øh, repræsentanternes hus, helt klart. Øh, ikke så klart som ventet måske, men de har stadigvæk flertal. Det ser ud til, at republikanerne får flertal i senatet, Det er ikke helt sikkert faktisk, fordi der skal komme et omvalg øh, og sådan noget i Georgia, men, men det, det er det mest sandsynlige. Og dermed har vi jo altså, så, uanset hvem der bliver præsident, så har man jo den der situation, hvor det bliver lidt svært at få for eksempel de her hjælpepakker igennem. Øh, og det havde vi jo på forhånd tænkt, det vil være noget, markedet opfattet som en negativ ting for, for økonomien. Og det er vel også lidt det, der har vist sig.
1: Ja, det er helt klart altså en situation i USA, hvor man ikke kan træffe nogen beslutninger, det vil jo også gøre det sværere at give den her det her skub til økonomien, som som man det ser ud, som man har, har brug for. Så vi har også set, de renterne for eksempel falde, fordi det, det betyder jo måske, at den amerikanske centralbank skal ud og, og stimulere endnu mere, og dermed kan man sige presse renterne ned. Så, så det, er den her, og det er derfor, at vi ser de her store rentefald i markedet nu. Det er simpelthen fordi, at vi står med en situation, hvor det ser ud som om, man ikke kommer til at kunne beslutte særlig meget.
0: Men alligevel så har vi jo altså også set aktiemarkedet. Der har vi jo set pæne stigninger i, i aktiekurserne, og det er jo måske lidt mere overraskende, hvis man nu har sådan en situation, hvor, hvor øh, det bliver sværere at få opsvinget til at køre videre.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, øh, vi har virkelig set pæne stigninger, og øh, man kan sige, noget af det, som aktiemarkedet frygtede, hvert fald, var måske, at, at øh, hvis Biden han skulle få det her, vi kalder clean sweep, hvor han ligesom tager øh, både senatet og repræsentanternes hus, og også præsident, så har han virkelig stor beslutningskraft. Ja. Og så er Bekymret for eksempel for, at han skulle gå ind og regulere inden for teknologi. Så teknologiaktierne har været lidt tynget af, af den risiko. Og, og der har vi i hvert fald kunne se, at, at teknologiaktierne virkelig steg 4 den dag. Hvor det synes som om, at Biden alligevel øh, vil, mm. vil, vil tage præsidentposten. Og det har ligesom kan man sige, været med til at, at sætte skub i hele markedet, at teknologiaktierne de var så positive. Og så
0: måske er der også bare en eller anden... Altså det er stadig usikker måske knap så usikker som før valget og det er måske også bare med til at, at gøre at jamen, så investerer folk penge igen lidt også i aktier
1: jeg tror, at tit, når de der store begivenheder, så sidder folk sådan lidt på måske og venter med at investere pengene for at se udfaldet. Og lige så snart man begynder at lukke det, okay, jamen, at, at der er et eller andet udfald, som i hvert fald kunne være lidt positivt. Og lige så snart man begynder at se markedet måske bevæge sig opad, jamen, så, så kommer der den her effekt af, at folk de ligesom ikke vil gå glip af de her stigninger. Og så kommer pengene pludselig meget hurtigt ind i markedet og bidrager til, at, at, at aktierne de stiger.
0: Noget, der i hvert fald ikke er særlig positivt, det er jo uh, coronavirusen, som uh, breder sig igen uh, rundt omkring i verden, og uh, vi ser jo de her meget høje antal nye uh, konstaterede smittede i mange steder i Europa, og også uh, i USA faktisk nu. Uh, vi har jo set uh, nye nedlukninger nogle steder i Europa, vi har også lige fået en ny nedlukning i Danmark og Nordjylland, uh, som... Man kan sige, at det er jo selvfølgelig en begrænset del af Danmark, men det berører alligevel godt 5% af det danske arbejdsmarked, og som vi vurderer det, så kan det altså faktisk godt være noget, der i sig selv øh, får en, en synlig økonomisk betydning, også i Danmark gør at måske, vi får, at vi ikke får nogen økonomisk vækst alligevel her i, i 4. kvartal, øh, hvor... Bekymret skal vi være, fordi på den ene side, vi har de her høje smidselt, på den anden side, måske knap så høje tal for, hvor mange der bliver indlagt og dør. Og sådan. Vi har nye nedlukninger, men de er måske ikke lige så slemme som sidst. Hvor, 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 hvor er vi på skalaen?
1: Jamen, altså man kan sige, på, på positiv siden, som du siger, jamen, så, så ser det ud som om, at selvom vi i mange lande har meget højere niveauer for, for smitten, øh, end vi havde i foråret, jamen, så, så ligger vi stadigvæk lavere på, øh, på, hvor mange mennesker, der kommer på hospitalet, øh, og også hvor mange, der dør. Og, og der er selvfølgelig lidt forsinkelse mellem øh, tallene, men, men, øh, men umiddelbart tyder det i hvert fald på, at man er blevet væsentligt bedre til at behandle det, og det måske også rammer nogle grupper i samfundet, som, øh, som ikke er i risikogruppen, men... Øh, og det er også derfor, at vi ser, at de her tiltag, man tager, de er ikke helt lige så kraftige som i foråret. Og det, man selvfølgelig gerne vil undgå, det er, at man skal gøre nogle ting, som virkelig rammer økonomien hårdt. Øh, og, og indtil videre, så kan man sige, at der er lidt positive tegn på, når man kigger for eksempel på Holland og Irland, hvor det har set ret slemt ud, øh, og hvor man også har, har, har lavet nogle restriktioner. Mm-hmm. Jamen, der ser det ud som om, at, at, at det faktisk hjælper, og at, at man lidt har nået toppen på, på kurven. Men jeg tror, at vi skal forvente i hvert fald, at de her restriktioner, der er nu, at de kommer til at være med os i et godt stykke tid. Det er som vores bekymringer også, at vi er på vej ind i vinterperioden, og vi er på vej også ind i julesæsonen. Og det er der ligesom forskellige ting, der gør, at det kan være med til at skubbe til smitten. Og altså, det ene er jo, at vi er mere indendørs, når det er koldt. Og det kolde værk i sig selv også til synligheden gør, at virusen lidt overlever længere og spreder sig mere. Så det kunne, kan man sige, trække i retning af, at, at den her smittestyrke, den stiger om, om vinteren. Og, og dermed, at, at det bliver endnu sværere at, at holde det nede. Og så er der jo altså det her med i julen, at øh, vi, vi ser jo altså flere mennesker i julen. Og vi blander også mere unge og gamle og, og den slags, der vi ses i juleaften. Og øh, vi har i hvert fald kunne se i, i Danmark, for eksempel efter efterårsferien, at der begyndte smittetallet pludselig at, at stige igen. Formentlig fordi, at man i ferien, øh, ja, ser flere mennesker socialiserer mere og, øh, og det er altså noget af det, der kan få med til at, at få til at stige igen. Så vil sige, der er lidt lyspunkter i nogle af landene, hvor det ser ud som om det topper, men altså, der er altså også, vi går ind i en periode nu, som, som er svært til at holde smitten nede. Og når vi kigger mod USA også, så kan vi se, at i New York begynder tallene så småt at kravle opad. Og der i, i foråret, der så vi jo altså, at New York har altså lidt efter Europa, og vejret også bliver lidt koldere lidt senere i New York. Og der er vi måske bare ind i en periode nu, hvor at, at, at det begynder at blive koldt. Og, og så er det der er en risiko for, at vi kan se, at det også begynder at blusse op i, i, i dele af USA, og ikke mindst i New York, som, hvor man kan sige, at man, man har lavet tidligere i hvert fald store nedlukningstiltag, som har ramt økonomien. Hvis vi ser på de nedlukninger, der, der kommer nu,
0: øh, som er sat i værk i Europa, altså noget af det, som, som virkelig var, var slemt øh, der i foråret, jamen der så vi jo, at øh, ikke alene forbruget faldt, og forbrugerne var ramt, men jo også, at produktionen mange steder virkelig tog et kæmpe dyk, altså både industriproduktionen og byggeriet og sådan nogle steder. Nogle lande, fordi man lukkede ned. Andre lande, f.eks. Tyskland, lukkede ikke sådan set produktionen ned, men det var ligesom, at folk kunne ikke rigtig komme på arbejde, måske udenlandske arbejdskraft ikke rigtig kunne komme ind. Det er lidt uklart for mig, hvad det helt præcis var, der skete. Men man kunne jo håbe på, at vi denne her gang øh, er lidt bedre forberedt, og, og at, øh, at det som ligesom ikke bliver et lige så stort tilbageslag.
1: Ja, men det, det er jeg meget enig i. Altså, men jeg tror også, noget af det, der gjorde altså selv et land som Tyskland, selvom de ikke lukkede de men så kan man sige, at øh, er er ligesom så integreret, så... Øh, selv, hvis du ikke selv lukker ned, jamen så kan det være, at din underleverandør er blevet tvunget til at lukke ned, som ligger i Kina, eller i Frankrig, eller et sted, hvor de har lukket fabrikkerne, og så kan din egen produktion simpelthen også i stå, og jeg tror, det var nogle af de mekanismer, der ligesom fik ja, produktionen til at gå rimelig voldsomt i stå i rigtig mange steder. Og der kan man vel sige denne her gang, at uh, dels vil man nok være væsentligt mere tilbageholdende med at, uh, at lukke ned uh, på fabrikker og den slags, uh, dels Går det jo forholdsvis godt i Kina, kan man sige, så, så der vil man i hvert fald ikke få øh, problemer med at få varer fra. Så jeg tror, at altså, den risiko øh, ser ud til at være mindre denne her gang. Øh, og det er også det, som vi virkelig skal holde øje med, at, at, øh, fordi det er det, der virkelig kan ramme økonomien hårdt. Altså jeg tror nok, det vil være vækstemt de restriktioner, vi har nu, men, men ikke, ikke i samme udstrækning, som vi havde i foråret. Og, og det, der virkelig kan give det store negative støde til økonomien, der, er altså, hvis vi skal til at lukke øh, fabrikker og butikker i stor stil.
0: Og det bringer os jo meget naturligt videre til netop at, at se på Kina, fordi altså, nu trænger vi jo også til at snakke om noget, hvor der er gode nyheder, og, og det er der jo sådan set, når det drejer sig om, om, det, om det økonomiske opsving der, og det er jo, det er jo ret vigtigt, fordi øh, industrien og hele den sådan, globale situation der, den, den, det er jo faktisk noget af det, der måske er positivt i denne her øh, vinter her. Altså, øh, hvordan går det med, med genopretningen i Kina?
1: Ja, der må man sige, at der, der går det øh, rigtig godt. Altså, øh, faktisk er det gået bedre, end man har forventet. Og man kan sige vi havde troet, at vi skulle se det her uformede opsving, hvor det ligesom tager tid at komme i gang igen. Men der må man sige, at Kina sætter sig ud, som om vi har et, et V, hvor at, at tingene kommer meget, meget voldsomt ned i foråret. Og man skal ikke også kommet øh, rigtig kraftigt tilbage, når vi kigger på kinesisk industri. Det er jo til dels fordi, at man lykkes med at få, få slået virusen ned og holde den nede i Kina. Øh, og dermed, samfundet kan, kan fungere forholdsvis normalt. Ja, så har man selvfølgelig også givet nogle hjælpepakker, noget skattelædelser og sat gang i, i nogle ekstra investeringer, statslige investeringer, som, som selvfølgelig også har skubbet til, til den her vækst. Og det har i hvert fald samlet set givet det her ret, ret pæne opsving i Kina. Og, ja, Kina er jo super vigtig for, for verdensøkonomien, øh, trækker omkring øh, ja, 30-40 procent af global vækst. Så, så det er rigtig vigtigt for verdensøkonomien også, at, øh, at vi ser det her positive billede i Kina. Og altså, nu siger du så, at
0: industrien er kommet hurtigt i gang. Det er jo tilbage i virkeligheden på samme produktion som før nedlukningen. Men hvordan med forbrugerne og servicesektoren og sådan noget? Har de også rettet sig igen?
1: Altså, det har rettet sig rigtig meget. Vi er ikke fuldstændig tilbage på, på de niveauer, vi havde før. Men, men generelt så, så er det kommet pænt tilbage. Der er stadigvæk områder, kan man sige, hvor at, at der ikke er helt lige så meget aktivitet inden for, for service, for eksempel. Men, men ellers ser det altså ud som om, at, at folk er begyndt at komme til lommerne igen, og også tør gå ud i butikker og den slags. Og det skyldes jo, ja, blandt andet, at, at altså i Kina reagerer man meget, meget voldsomt. Lige så snart, der bare er det mindste smittetilfælde, så hvis du har en, en provins, for eksempel, hvor der pludselig er 30 nye smittede på en dag, jamen, så lukker man altså det helt ned med det samme. <laughs> Og der, der kan man sige, at det er en helt stor forskel, hvor vi, vi venter ret længe, før vi gør noget. Jamen, så, så lukker man tingene ned meget hurtigt i Kina. Og det, den strategi har altså vist sig at være ret effektiv i forhold til at undgå, at, at det spreder til træsten af landet også.
0: Så det lyder jo som om, at Kina vil blive ved med at være kan man sige, lidt et lokomotiv for økonomien trods denne her lidt øh, dystre vinter, øh, vi står overfor i, i, i resten af verden, og altså på den måde, øh, at også øh, vores eksportvirksomheder vil, vil kunne, øh, kunne nyde godt af det.
1: Ja, helt klart. Altså, jeg tror, at Kina vil være at give sådan en, en ikke? Og, og Kina er jo et, et vigtigt marked for, for rigtig mange virksomheder, så, øh, så, så det vil helt klart være med til at, at holde hånden, hånden under, øh, ja, under indtjeningen og under den økonomiske vækst.
0: Det er da et øh, positivt øh, sted at stoppe, øh, fordi øh, i, en, i en tid med, med, med mange bekymringer i øvrigt, øh, det er klart, at øh, den kommende uge her, jamen, øh, der vil det jo især være det, man stadigvæk holder øje med de samme ting. Øh, vi må f- forhåbentlig få en anden afklaring af den politiske situation i USA, og så øh, må vi jo følge øh, sygdomsudviklingen og, og, og de nøgletal, vi jo selvfølgelig så småt begynder at få indikatorer på, hvor meget... Betyder den her nedlukning økonomisk set? Øh, indtil videre ser det sådan okay ud, men det er jo, vi mangler jo altså også at få øh, tal, der er opstået efter de nye nedlukninger, rigtig at trådt i kraft rundt omkring i Europa. Så det kommer vi til at følge med i øh, her i Markedspladsen. Lyt endelig med
1: næste gang.